0: Willkommen zum Wiener Börseblausch für Audio CDRD. Heute ist Montag, der 14. August 2023 und mein Name ist Christian Drasti. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es um Übergewinne, die eigentlich gar keine sind. Dies und mehr im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market and hey. Hey.
1: Here's Market and Me Podcasting for with
0: Ja, die Börse als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wienerberger und Pira Mobility mit 70 Jahren. KTM 3.152,3 ATX-Punkte jetzt um 12.37 Uhr, das ist ein Plus von 0,16% gegenüber Freitag. Und wir haben auf der Gewinnerseite die Andritz mit plus 0,8%, die Wienerberger mit plus 0,8%. Und die erste Group mit plus 0,7%. Auf der Verliererseite Meier mellenhoff minus 1,2%. Die Post mit minus 0,9%. Und die Unica mit minus 0,3%. Beim Geldumsatz sieht es folgendermaßen aus. Do und Co. heute vorne, ich glaube überhaupt zum ersten Mal, 4,3 Millionen Euro. Wiener Berger 2,9 und die erste Group mit 2,9 Sieben. Das sieht in Summe wieder nach einem Tag aus, der sehr, sehr wenig Umsatz bringen wird. It's
1: time for the main, event.
0: main Event im negativen Sinne ist dieses blöde Übergewinnwort, diesmal im Zusammenhang mit den Banken. Und ich darf dann ausführlich Peter Brezinchek, den ehemaligen Chef von Raiffeisen Research, zitieren. Der hat was gepostet und ich darf das mit seiner Genehmigung bringen, aber ich möchte vor noch einiges sagen. Es ist so, dass die österreichischen Banken im Grunde im Inland nie Geld verdient haben. Das hat man ihnen immer wieder vorgeworfen, zum Beispiel wenn sie Filialen schließen, das geht sie halt einfach nicht aus. Die Gewinne der österreichischen Banken sind im osteuropäischen Bereich gemacht, auch mit allen Risken, aber im Inland verdienen die Banken kein Geld. Blick mal kurz auf die Börse und der da bekanntlich nicht immer, aber meistens recht. Die RBI-Aktie seit Börsestart bei unter der Hälfte des Startkurses. Und das Ganze ist immerhin 2005 gewesen schon. Wenn man jetzt schaut, die erste seit 2005, seit dem RBI-Start an der Börse, so hat die auch verloren. Und die Bawag-Aktie ist seit ihrem IPO ebenfalls im Minus. Insgesamt hat der Bankensektor auch versus ATX eine deutliche Unterperformance hingelegt. Also man kann da nicht davon sprechen, dass da irgendwer allzu viele Gewinne macht. Und Peter Brezinschek kritisiert auch, dass auch unter Anführungszeichen Qualitätsmedien, ich bin da immer vorsichtig, von Übergewinnen, das schreibt er auch unter Anführungszeichen, der österreichischen Banken sprechen. Und er meint, dass der Ausdruck Übergewinne immer unpassend ist, weil Gewinne und Verluste je nach Rahmenbedingungen hohen Schwankungen unterliegen können. Er hat sich das dann in der Zeitreihe angeschaut. Von 2010 bis 2014 lag die Gesamtrentabilität, also quasi der Periodenüberschuss zu Bilanzsumme österreichischer Banken zwischen minus 0,04 und 0,3 Prozent. Das Ganze war aber sogar nur möglich, weil 0,7 und 0,8 Prozent Rentabilität in Osteuropa möglich waren. Von 2015 bis 2021 war die Gesamtrentabilität zwischen 0,4 und 0,8 Prozent, aber ebenfalls nur, weil Osteuropa 1,15 Prozent hatte. Und von den jetzt diskutierten Übergewinnen, wenn man endlich mal ein Geld gewinnt, dann will quasi sofort irgendjemand zukrallen und das Geld umverteilen, geht es um 10,2 Milliarden Euro. Das ist 0,9 Prozent. Und davon kommen auch mehr als die Hälfte, nämlich 5,2 Milliarden aus Osteuropa, also 51 Prozent. Und darin enthalten sind auch die Gewinne aus Russland, auf die man aber nicht zugreifen darf. Also in Summe eine total schwierige Situation. Und ähm, das Ganze ist natürlich immer gewesen ein äh, Ergebnis der ultraexpansiven Geldpolitik der EZB, sagt der Peter, dann im Fazit. Und ja, jetzt soll ja auch die Mindestreserve nicht einmal mehr verzinst werden. Wie gesagt, die Banken, die sind mit unter einem Prozent eigentlich auf einem Niveau wie der, wie der Einzelhandel und das Ganze geht sich in Summe für die Banken eigentlich selten aus. Jetzt geht es sich einmal aus und man spricht von Übergewinnern. Ähm, ich möchte daran erinnern, was mit dem Verbund passiert ist im Feuer, Da war es der Kanzler Nehammer himself, der mit dem Ding begonnen hat. Und da ist es so, dass der Verbund, der im Feuer 28,9 Millionen Euro täglichen Aktienumsatz hatte, jetzt noch 18,8 Millionen hat. Ein Jahr später ein Minus von 35 Prozent, also mehr als ein Drittel. International sind die Stromaktien gar nicht so schlecht, die EVN in Österreich, um das vergleichbar zu lassen vom Volumen her, sind 11%. Auf den Verbund hat man sich ganz besonders eingeschossen, obwohl er der mit der Wasserkraft eigentlich Österreichs stolz sein sollte. Und auch bei den Immobilien geht sie zum Beispiel Vermietung oder Eigentum als Vermieter überhaupt nicht mehr aus und... Das rechnet zum Beispiel der Professor Thomas Mayer vom Flossbach-von-Storch-Research-Institut Storch, äh, vor. Und dies tut er im Podcast der Julia kisten der vergleicht er mit der DDR. Und das ist eine spannende Geschichte auch.
1: Aber auch in der, in der DDR, mhm. in der Ostzone. Also was da passierte war, dass aufgrund der ähm, Mietregulierung, ähm, es so weit kam, ne, dass sie nicht mal mehr simple Reparaturen durchführen mhm. konnten. Ne? Also in der Hochzeit der Hyperinflation, da kostete dann, was weiß ich, die Erneuerung einer eingeschlagenen Glasscheibe ein paar, ein paar Millionen Mark. <lacht> <lacht> Oder Schilling. Ähm, aber die Miete war immer noch vor Hyperinflationszeit fixiert. Die Leute lebten praktisch umsonst mhm. da drin. Und wenn was passierte, ähm, war praktisch der Bauherr dann am ähm, ja, nicht mehr zahlungsfähig und deshalb hat man dann einfach die, die Häuser einfach weggegeben an den Staat in der DDR, da war das ja so ähnlich. da war noch Nach der Kollektivierung gab es noch ein bisschen privaten Immobilienbesitz, wenn es so ein Einzelner hatte. Natürlich wurden alle Großbesitzer, wurden Enteignet, Firmen wurden, Unternehmen wurden natürlich verstaatlicht und so weiter. Aber es gab noch eine Zeit lang, gab es noch etwas privaten Immobilienbesitz, auch zur Vermietung. Da dachte man, naja, wenn so ein als weiß ich, ein Handwerker oder so, wenn der ein Mietshaus hat, den müssen wir das nicht gleich wegnehmen. Dann, die haben am Ende haben sie diese Häuser dem Staat geschenkt. Ne? Und der Staat hat sie dann verkommen lassen.
0: ja Ein Horrorszenario, das ist verdächtig. Nein, irgendwie möchte ich den Devil nicht an die Wand malen. Aber mit Devil, glaube ich, werde ich eh ein Lied machen in den kommenden auf jeden Fall höchste Alarmglocken und danke äh, an die Julia, dass ich die Podcast-Beiträge immer einspielen darf. Flossbach von Storch, überhaupt spannend, da habe ich auch einen, eine anderen Sache angefragt und danke natürlich auch an den Peter Brezinschek. Bei den Nachrichten ist es so, dass die FDA eine kleine Verzögerung ähm, beim Chikungunya-Virus-Impfstoffkandidaten von Valneva hat. Der Termin ist von Ende August auf Ende November geändert worden, aber man braucht keine zusätzlichen klinischen Daten. also in Summe gemischte Nachrichten, die Aktie verliert trotzdem, aber ja, schauen wir mal. Man ist natürlich ein bisschen äh, sensibilisiert, weil es beim Covid-Impfstoff ja nicht gut ausgegangen ist. Polytech gibt es fette Aktienkäufe und zwar die MH Beteiligungs GmbH, steht, steht wohl für CEO Markus Huema, das MH, hat 80.000 80 Aktien sorry, zu 4,37 Euro. Euro ihr Stück außerhalb eines Börsenplatzes erworben und auch der CFO der Markus Mühlbeck, der hat 2829 Stück ebenfalls zu 4,37 gekauft. Und der Thomas Birtel, wir kennen ihn als Strabag-Chef, als Langjährigen, der Wienerberger Aufsichtsrat, der hat bei Wienerberger zugeschlagen 1500 Aktien zu 25,81, hat also wie ich aufgestockt in den Kursverlust der Vorwoche hinein und hat er das getan an der Börse. In Stuttgart. Ein Blick noch auf die Ottergringer. Die sind am Freitag die Stämme schon auf 113 gefallen, weil da gibt es ein Angebot für 85 Euro und die kamen von 182, als das Angebot da ist. Die Vorzüge, die bleiben bei 72 Euro und das Angebot lautet 70 Euro. Also bei den Vorzügen ist es ein bisschen die Erwartungshaltung einer Verbesserung. Und bei den Stämmen, geben diejenigen, die spekulieren wollen, meiner Meinung nach jetzt schon langsam auf. Gut, und finally haben wir noch Research. Baderbank bleibt bei Kaufen und 7 Euro für Polydeck. Also wir haben ja gehört, zwei Vorstände jetzt um 4,37 gekauft. Für Bader ist die Aktie stark unterbewertet. MM Warburg bleibt bei Halten, aufhalten, gibt einen Kursziel von 5,5 auf 5 Euro sogar zurück. Und Hauke und Aufhäuser bestätigt, kaufen für Do ⁇ Co, geht aber mit dem Kursziel von 195 auf 185 Euro Retour. Barclays bekräftigt Underweight für die österreichische Post, geht mit dem Kursziel von 25,6 auf 26,0 leicht nach oben. Und finally Morgan Stanley, die geben eine Equal Weight für First Alpine aus und reduzieren das Kursziel von 31,5 auf 30. Euro. Heute am Abend gibt es noch eine Folge von 30x30 Finanzwissen pur, das passt zu den 30-Euro-Kursziel für die Vöstalpine. Und heute geht es um Char-Technik und dazu habe ich mir den Robert Schittler eingeladen. Thank God It's Monday, morgen ist ein Feiertag, aber es wird gehandelt, daher gibt es auch einen Wiener Börseblausch. Tschüss und Baba, bis morgen. Heute hat die Folge genau 11, 11 Minuten, auch gut.